0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, dans les 30 ans 2, je reçois Anne-Catherine. Salut Anne-Catherine Salut On se connaît via le projet de Radio Locale dans lequel on est tous les deux bénévoles depuis maintenant quelques années. Et à travers ce projet, il y a une amitié qui est née parce qu'on a plein de points communs, plein de choses à se raconter et une vie remplie de belles aventures et de belles rencontres. Tu as 35 ans mm -hmm. et je vais donc commencer cette interview par la question rituelle. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir 30 ans
1: Avoir 30 ans, euh, c'est la prise de conscience. C'est le moment où tu finis tes études. En tout cas, pour moi, ça correspondait. Parce que j'ai fait des... Peu... C'est pas que j'ai fait du sur-place, mais jamais ai, beaucoup étudié, Donc, j'ai fait <rire> plusieurs masters. Okay. Euh, et c'est le moment où tu te dis, bon, allez, il est temps de se lancer dans la vie active. Le, la vie étudiante, c'est cool, mais il faut, faut aussi euh, commencer à travailler. Donc, c'est le moment où tu te poses des questions... Est-ce que la personne avec qui je suis elle, me correspond Est-ce que je m'installe euh, là où je suis pour le moment, ou est-ce que je bouge ailleurs Est-ce que le boulot que je fais correspond à ce que je voulais faire quand j'avais 18 ans, par exemple, au moment du choix de mes études Est-ce que je suis capable de faire ça encore euh, 20 ans, 30 ans Mais je pense aussi que... Enfin, c'est des questions qui reviennent par phase J'ai envie de dire par génération, tous les 10-15 ans, mm -hmm. euh, on se repose ce genre de questions. Et donc, moi, 30 ans, ça a correspondu à ça. C'était un peu la, la, la prise de conscience et la remise en question. Je devenais adulte, quoi.
0: C'est vraiment, tu as, as senti ce pas que tu franchissais euh...
1: Oui, parce ouais. que c'est le moment où mon papa m'a dit, bon, Anne-Catherine, il est temps que, que tu arrêtes d'étudier.
0: <rire> D'accord. Un petit mm -hmm. coup de pied au cul, Amical. Ben, J'étais reparti pour un
1: troisième master et il a pas voulu, en fait.
0: D'accord. Donc, en parlant d'études, tu as fait des études notamment d'histoire Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier ce champ des sciences
1: Ah ben c'est un voyage.
0: C'est un voyage C'est
1: un voyage. En fait, quand j'étais en deuxième secondaire, donc j'avais 14 ans, d'habitude mes parents partent au ski, Enfin, quand mmh. on avait l'habitude de partir au ski, donc en hiver, et là, je ne sais pas quel zine a piqué mes parents, mais ils se sont dit on va partir en fin juin, début juillet, et ils nous ont emmenés... Euh, dans le Nord-Pas-de-Calais et à Calais, euh, voir les plages du débarquement. Quand tu vois les trous d'obus, quand tu vois les cimetières, quand tu vois euh, les, les, les vestiges, je, je ne comprenais pas que un pays entier, des continents entiers, ait suivi un seul homme, que personne n'ait rien fait pour arrêter cet mmh. homme. C'était quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit stop à un moment donné mmh. Je crois que j'étais pas du tout consciente de l'effet de mage, J'avais n'avais pas non plus conscience de l'effet de groupe. Euh, parce que j'ai toujours été très têtue, donc euh, l'effet de groupe n'a pas énormément d'emprise <rire> sur moi. Mais, mais, mais c'est quelque chose, je, je, à 14 ans, pour moi, Hitler était un fou, un homme malade qu'il fallait arrêter. Bon, depuis j'ai mûri, hein, cette, cette pensée. Euh, et tu trouves toujours
0: qu'Hitler est un fou, en rassure-nous.
1: Euh, oui et non, oui. parce que la ah. folie est une excuse. Ah oui. Donc non, il n'était pas fou. Euh, par contre, il était ambitieux, mégalomaniaque. Mm -hmm. euh, et surtout très dangereux. Et je pense que c'est là où, où l'humanité s'est un peu trompée. C'est que c'est facile de dire d'un homme qu'il est fou. Ça excuse tellement de choses. Oui. Euh, et il est fou, ce ben c'est pas de notre faute non plus.
0: Oui, Donc... ça enlève notre responsabilité derrière de ne rien, de, de rien avoir fait, effectivement. Ouais.
1: Donc du coup, non, pour moi Hitler n'est pas fou. D'ailleurs, il avait bien annoncé tout ce qu'il voulait faire. Hein, si on lit Mein Kampf, mm. euh, c'est clair et net. Mais, euh, mais par contre, euh, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre euh, comment c'est possible qu'un seul homme puisse puisse avoir autant de pouvoir,
0: ouais.
1: Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé l'histoire. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, à la base. Hein. D'accord. Euh, et puis, en fait, tu, quand tu fais des études... En tout cas, ça a été mon cas. Tu rencontres euh, des professeurs euh, inspirants qui ont eux-mêmes des sujets de thèse, des sujets de recherche, ou qui te font découvrir des choses auxquelles tu n'as jamais pensé avant. Et euh, je suis tombée amoureuse euh, des femmes en général... Euh, de leurs histoires, euh, qu'on ne connaît pas, en fait. Mmh. Bon, enfin, là, j'ai pris conscience que l'histoire était celle des hommes. Oui. Euh, ce qui est logique en soi, et en fait, pas du tout. Donc, euh, là aussi, ça a été une fameuse claque. J'avais quoi, euh, ouais, là j'avais 20 ans, hein, mmh. j'avais déjà fait 2-3 ans d'études.
0: Oui, on dit toujours que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais c'est les vainqueurs et les hommes qui écrivent l'histoire.
1: Oui, exactement. Mmh. Et, euh, et quand tu prends conscience de ça, tu dis « Ok, euh, moi, étudiante en histoire, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que ça m'intéresse de changer les choses mmh. ou pas euh, Et donc oui, enfin, je me suis dirigée du coup vers vers, vers l'histoire des femmes, parce que le but d'un historien, c'est pas de réécrire l'histoire, c'est d'écrire l'histoire. Mmh. Donc, c'est d'aller chercher ce qu'on n'a pas encore trouvé et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, et en fait, les femmes, il y a tellement de choses à Apprendre en fait. En fait, c'est l'histoire de l'intime, c'est l'histoire du quotidien. La grande histoire, c'est celle des guerres, c'est celle des vainqueurs, c'est celle des gouvernements. Donc, en général, c'est celle des hommes. Et puis, en fait, si tu regardes l'histoire du quotidien, c'est celle des femmes, c'est celle qui reste à la maison, c'est celle qui gère les enfants, c'est celle qui font les courses, celle qui subissent les famines. Enfin, les hommes aussi. Mais les hommes ce sont des décideurs. Les femmes vont subir les décisions qui ont été prises. Et, euh, et je trouve ça très intéressant de voir comment elles se sont euh, organisées, euh, comment elles ont vécu les choses, etc. Et ça passe par exemple par les journaux intimes, par les correspondances. Euh, mais donc, en soi, quand on fait l'histoire de l'histoire, euh, les journaux intimes et les correspondances ne font pas partie de l'histoire. Ouais. On va aller voir les, les journaux, on va aller voir les, 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 les registres de comptes, on va aller voir les archives communales ou de l'État... En général, on, on s'amuse pas à lire les journaux intimes des femmes parce que finalement, c'est pas de l'histoire.
0: Et puis, est-ce ouais. qu'on y a accès facilement aussi
1: Non, absolument ouais. pas. Parce que ça passe dans les vides greniers, on mmh. perd tout ça. Donc, euh, donc, si un jour, ta grand-mère euh, mmh. vide la maison, surtout euh, récupère un maximum de choses parce que ça peut être une mine d'or euh, d'informations. Ouais. Et il y a des histoires comme ça où, euh, par une lettre retrouvée, on, on tire un fil rouge c'est un peu comme la pelote de laine. Quoi. Tu tires, tu tires, tu tires. Pour oh, tu déroules tout
0: un truc. Euh...
1: C'est enfin, parfois exceptionnel ce qu'on peut, qu peut découvrir. Mais donc voilà, je me suis centrée plus sur les femmes parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus à faire aussi pour mmh. moi, que ça me correspondait plus aussi. Parce que finalement, l'histoire n'est jamais neutre. Non. On la raconte toujours avec un prisme. Et euh, finalement, mon prisme à moi, c'est celui de la féminité, puisque je suis moi-même une femme. Je trouvais ça légitime.
0: Tu te serais senti pas légitime d'aborder d'autres sujets quand tu dis ça
1: euh, Je me sens pas, ré... par exemple, pas du tout légitime dans les histoires de genre. Mm
0: -hmm. euh,
1: je... L'histoire des minorités, je me vois mal écrire l'histoire de la colonisation ou de la décolonisation. Ouais, je me sens pas légitime là-dedans. Je sais pas pourquoi, ouais, je sais pas d'où euh... ça vient, mais, euh, mais clairement, je me sens pas légitime. Euh, donc, du coup, je me sens, oui, je me sens plus à l'aise dans dans la mise en lumière de ces femmes oubliées, euh, de, de leurs histoires.
0: Et ça a notamment été le sujet euh, d'un de tes mémoires
1: Oui, oui. Euh,
0: qui a mêlé ton autre passion, qui qu est la, la musique. musique.
1: Oui, bah oui parce que finalement, ouais. on, on s'intéresse à ce qu'on aime. Euh, et donc oui, j'ai fait un, un mémoire sur la place et l'image de la femme dans le mouvement punk. Alors, je n'écoute pas de punk à la base. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est le premier espace où elles ont pu s'exprimer librement en tant que femmes, et surtout en tant qu'artistes. Donc, euh, donc, je trouvais ça intéressant de voir un peu euh, un peu comment elles avaient pris place parce que finalement, elles ont ouvert la voie à d'autres femmes dans d'autres courants mmh. et dans d'autres disciplines aussi, mais elles ont été un peu les premières, les précurse précurseurs, je ne sais, sais pas comment je me positionne par rapport mmh. à l'écriture inclusive encore, mais euh, mais voilà, elles ont, elles ont ouvert la voie, ça c'est sûr.
0: Donc, de travailler pendant des mois et des mois là-dessus, j'imagine, fait plein de découvertes et d'histoires C'était super méconnues. intéressant,
1: ouais. oui. En fait, c'est super intéressant et super euh, frustrant et vexant. Et aussi, euh, j'étais assez en colère parce que la conclusion du mémoire que j'ai réussi à à, 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 terminer, parce que c'est pas évident de terminer en mémoire, euh, c'est qu'au final, on, on reconnaissait leur talent, hein. c'est pas, mm -hmm. pas ça. Enfin, je veux dire, elles ont eu du succès et, et ça s'est bien passé, mais, euh, mais toutes les interviews, euh, tous les magazines musicaux que j'ai dépouillés, même les fanzines de l'époque, euh, tournaient plus autour de leur physique, euh, de leur euh, ressenti par, par rapport à la mode de l'époque, plutôt que de leur processus créatif. Ah oui. Et je trouvais ça ultra frustrant parce que, oui, elles ont une belle voix et oui, elles mmh. savent écrire, mais on leur posait pas des questions là-dessus. On leur posait des questions sur qu'est-ce que tu penses entre le chemisier rose et le chemisier vert. Et mmh. quand elles faisaient partie d'un groupe, parce qu'elles étaient soit chanteuses propres, soit elles faisaient partie d'un groupe, euh, tout ce qui était artistique finalement revenait. Les questions revenaient aux hommes. D'accord. Donc on allait poser la question aux guitaristes, on allait poser la question... Euh, euh, aux, aux batteurs ou, mais, mais on, alors qu'elles étaient elles ch chanteuses donc mmh. elles étaient en front line en général c'est elles les lideuses euh, euh, donc c'est assez euh, assez perturbant et quand on a que des groupes de filles je pense aux slits on les prend pas forcément au sérieux parce que justement elles sont dans la provocation là, là c'est plutôt même presque de la manifestation ouais euh, et, et donc on va pas forcément prendre au sérieux le processus créatif
0: mmh. On va les dédouaner de ça et ouais. on va dire on va les ramener à quelque chose et on va les ramener parfois à la
1: folie aussi hein. ah oui. on, va, on va revenir on à la folie genre ]ons. ouais c'est un peu fou là ce qu'elles font c'est drôle mmh. mais oui. mais c'est pas sérieux quoi pourtant l'art est sérieux enfin quand on, quand on est en processus je pense à Patti Smith ou Debihari même si aussi ce sont des femmes qui ont des choses à dire qui dénoncent certaines choses qui, qui racontent leur leur joie et leurs problèmes qui se positionnent aussi par rapport à la société dans laquelle mmh. elles vivent. Réduire ça à de la folie ou à... Ou à Allez, un, un truc de passage parce que les filles, les filles, ça me colorier ou ça me chantait.
0: Ouais.
1: C'était assez frustrant parfois quand... Je, je m'énervais toute seule en, <rire> dans, les, dans les archives. <rire> C'était assez drôle de me voir m'énerver, devenir de folle finalement. Mais oui, devenir folle à cause de ce <rire> sujet-là.
0: Ce sera le mot de cette interview. On n'est pas fous, il faut arrêter de dire qu'on est fou. <rire> Un des gros points communs qu'on a, tous les deux, c'est qu'on a été fans. Moi, fan. Moi, c'était fan d'Harry Potter, comme j'en parle un peu dans les épisodes. Toi, c'est fan d'Indochine, ouais. un autre groupe de musique ultra connu. Qu'est-ce qui t'a fait devenir fan et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, c'est un accident.
0: OK. Ça, donc, on a ça. commencé par un voyage, on termine sur un accident.
1: <rire> J'ai une maman qui est, euh, qui est assez mélomane, donc elle mm -hmm. écoute énormément de choses, mais elle écoute euh, euh, le rock de son époque. Et à un moment donné, Indochine en a fait partie. Euh, puis j'avais ma babysitter sitter euh, qui, euh, qui écoutait aussi du Indochine, mais voilà, sans, sans plus. Moi, j'étais plutôt dans le trip euh, Lara Fabian, Céline Dion à l'époque. Bah oui, hein. Et puis, euh, au moment de, de Paradise, donc euh, dans les années 2001-2002, euh, ma maman euh, et mon papa ont été invités par des amis à eux à venir voir le concert euh, du 363 euh, euh, à Forêt Nationale, en loge... Euh, Vip, bien, ouais. bien comme il faut. Enfin, uh -huh. Et en fait, mon père déteste ça. <rire> donc il a dit, ben emmène Catherine. Mm -hmm. Donc ma maman m'a emmenée et euh, quelle claque. Mm -hmm. C'était magnifique. Euh, C'était splendide. C'était. Enfin, j'étais ultra frustrée d'être dans une loge et de ne pas pouvoir être en fosse. Ce groupe, a un, mais c'est surtout Nicolas Serkis Il y a une sorte de magnétisme assez assez impressionnant. C'est un peu comme du miel pour des petites mouches, quoi. Je ne sais pas expliquer ce, ce, cette révélation, mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Euh, D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'Indo fans le disent, il faut, on, Indochine, on le vit. Euh, sinon, on ne peut, peut pas comprendre. Indochine, ça se vit en concert. Et alors, les albums studio sont magnifiques. Quand on s'intéresse un peu au groupe, l'histoire est, est super chouette et intéressante. Mais au final, tout, tout se passe en concert.
0: Ouais, c'est ce ressenti-là qui fait toute la magie et toute la naissance ouais. Euh, ouais, vraiment. du reste.
1: Et euh, bon, je ne fais jamais les choses à moitié. Donc, euh, à un moment donné, euh, tu, tu dis, euh, bon, on va faire un deuxième concert, un troisième, un quatrième. Mais là, je crois que je pas, pas, pas pas ne euh, suis pas loin des 50 J'ai réfléchi, je crois que je ne suis pas loin des 50 Donc voilà, alors oui, ça a amené plein de choses parce que... Une de mes plus belles amitiés vient de là. Mmh. La musique qui accompagne aussi les mots. Et Indochine a, a, a aidé à surpasser beaucoup de choses. Donc oui, j'ai une fascination. Et surtout d'autres, enfin, quand j'aime bien un groupe, quand j'aime bien quelque chose, j'aime pas forcément que l'œuvre. J'ai aussi besoin de comprendre l'artiste. Mmh. Donc de m'intéresser à ce que lui, euh, ou elle, hein, euh, aime, euh, écoute, crée, lit, euh, euh, regarde. Et donc ça ouvre aussi un panel, euh, culturel assez énorme, d'autant plus que Nicolas Sirkis est quelqu'un d'extrêmement partageur. Dès qu'il a un coup de cœur, il le, il le partage. Il est aussi beaucoup en communication avec ses fans sur ses réseaux, donc c'est assez facile mm -hmm. euh, de découvrir ce qu'il aime. Euh, et alors, il faut savoir que les premières parties d'Indochine et les musiques d'intro, c'est sa playlist à lui. Donc c'est comme ça qu'on découvre d'autres groupes. Et puis qu'on se rend compte qu'on écoute les mêmes choses, genre Warpaint, c'est des filles que j'avais déjà vues en concert bien avant. Euh, c'est un groupe... Euh, euh, de, 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 de filles qui font du rock and roll et qui, qui, qui sont exceptionnelles. Sur ce, je les ai vues, quoi, une, cinq, six fois. Et, euh, et puis un jour, j'entends euh, Billy Olaide euh, d'un de, de leurs morceaux euh, en intro du concert. Je dis, ah, putain, on <rire> écoute la même chose. Enfin, C'est super intéressant. Il a fait aussi comme ça des... des, des... Des duos aussi avec des groupes qui nous plaisaient bien. Enfin, euh, quand il a fait son duo avec euh, Brian Molko, c'était super intéressant parce qu'on écoutait aussi Placebo. Mm -hmm. euh, quand euh, quand il euh, met Agnès Aubel en intro, ça n'a rien à voir. Enfin, oui, je, elle fait du violoncelle. <rire> <rire> Mais voilà, donc donc moi c'est ça aussi que j'aime bien avec ce groupe, c'est qu'au final tu vas toujours plus loin. Oui. Euh, Sylvie Place, euh, je l'aurais pas découvert mm -hmm. sans lui. Euh, Marguerite Duras non plus. Enfin, c'est des écrivaines que j'ai découvertes à travers Andoche. Donc, c'est ça, en fait, la passion. C est c est tu vas toujours plus loin. Oui. Et puis, après, les, les amitiés. Honnêtement, euh, je pense à Jessica. Euh, c'est ma copine de trottoir. quand on, 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 et Parce que, du
0: coup, ça a commencé, t'avais 12-13 ans, ouais. en 2001-2002, 2001-2002,
1: ouais. ouais.
0: Et donc, ça fait, ça fait 20 ans que,
1: ouais, que ça, ouais. Dedans, ouais. ouais ça fait 20 ans. Et alors, il y a des phases. Il hein. y a des phases plus ou moins maniaques, ouais. comme ça, euh, où, euh, où, où t'es à fond dedans et tu, les autres n'existent plus. Euh, J'ai raté des examens pour eux. J'ai... Euh, il ouais, y, y a un travail euh, de l'UNIF que j'ai pas rendu parce que j'étais à Paris pour, euh, pour les deux concerts du Paradise Plus 10 euh, le 1er de février 2002, je crois. 2000, donc 2012, du coup. Mm -hmm. euh, ouais, j'ai pas rendu mon travail. Donc j'étais en 2016 d'office parce que... Mais bon, priorité... Mais bon, bah
0: bien sûr. Priorité, à attention, quoi.
1: <rire> donc voilà. Donc c'est ça aussi qu'on parle de folie. C'est que les gens, ils ne comprennent pas beaucoup. Pourquoi est-ce que... Je reviens à ce que je disais avec Hitler. Mm -hmm. Comment, comment est-ce possible qu'un homme ait pu mener autant Mais au final, Nicolas Sirkis, comment est-ce possible qu'il qu rassemble autant Il était mm -hmm. à Nancy dernièrement, ce week-end. C'était quand même encore 25 000 personnes qu'il a réussi à rassembler. Ah ouais euh, Ici, on, il va faire le ronquière. Le ronquière, c'est 40 000 places. C'est énorme. Mmh. Et les gens se déplacent pour lui. Bien sûr. Donc, euh... Oui,
0: une sorte d'attraction, une zone de magie qui se crée. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas pourquoi.
1: Mais non, est... il est magnétique, ce gars. C'est ouais. effrayant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai d'abord été attirée par, euh, par la guitare de Oli de sat mmh. Donc, le guitariste fan qui est devenu lui-même membre du groupe. Hein. C'est une belle histoire aussi. Il y a ce côté porte ouverte là, qui, qui laisse... Oui. Euh, qui laisse beaucoup d'espoir.
0: Oui, donc au-delà de la musique, il y a un truc beaucoup plus large le groupe semble très ouvert, accessible et c'est ça aussi qui joue dans le...
1: Oui, oui, bah oui, parce que j'ai eu l'occasion... Enfin, du coup, euh, j'ai eu l'occasion de les rencontrer et à chaque fois, les trois, quatre fois où, où on s'est vus, euh, il a été super... Euh, à tout le groupe, en fait, hein, parce mmh. que je, je parle de Nicolas, mais euh, Boris a été super chouette... Euh, Oli, euh, encore plus, Marco, euh, c'est le, le vieux hein, le bonhomme euh, qui, qui est plus discret, mais qui est super drôle. Euh. Donc oui, oui, tout le groupe est, est, est ultra sympa. Et euh, je crois qu'eux-mêmes ne comprennent pas euh, le magnétisme qu'il ouais. qu y a autour de, 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 de leur œuvre. Parce qu'au final, c'est ça. Il euh, y a une sorte de Beatlemania, d'Indomania euh, mm -hmm. qui, qui, qui est là pour les... En fait, on ne peut pas rester indifférent. On aime ou on n'aime pas. Et quand on aime, en général, on aime à on fond. On donc oui, mais ça m'a amené à faire plein de choses. J'ai découvert plein de pays, j'ai pris euh, le bateau pour eux. Enfin, je... Donc, ouais, c'est des belles aventures, c'est des bons bah souvenirs. Finalement, c'est comme ça que tu te construis, c'est par des souvenirs. Mm -hmm. eux, je euh... trouve
0: qu'être fan pour ça, c'est merveilleux, parce que ça te force à sortir de ton petit confort, de ta vie, et à dire « je vais partager ma passion avec d'autres personnes, je vais aller les rencontrer » je vais rencontrer des inconnus sur un coin de trottoir ou dans un bar public que je n'avais jamais vu avant, et puis ça va devenir mes meilleurs potes, et je vais me retrouver dix ans après leur mariage. Ouais,
1: C'est tout à fait ça. Ah, C'est exactement ça qui se passe. Et, euh, et du coup, je comprends aussi... Euh, parce qu'ici, Indochine, Indochine m'est passé dans le sens où euh, je vais encore à leur concert, mais je vais mm -hmm. plus faire dix concerts de la même tournée, par exemple. Ça, ça m'est passé. Je vais en ouais. faire un ou deux. Okay. Mais par contre, les amitiés sont restées. Mm -hmm. Et on se découvre d'autres choses... Et je pense que les fans sont aussi reconnaissants de ça, de ce que le groupe a apporté au-delà au de la musique. Et je pense que tu as la même chose aussi avec Harry Bien Potter, sûr, ouais. finalement. Euh, euh, ce qui est important, c'est pas tant Harry Potter. Non, c'est tout ce qui s'est passé ouais, ça. Euh, tout autour. C'est ce que ça t'a apporté. Donc, euh, ouais, voilà.
0: On, est toujours, euh... on commence avec une petite base et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et on découvre des choses, on se découvre soi-même et c'est c'est
1: oui c'est assez n'aurais jamais pensé me dire que j'allais être prise comme ça d'admiration pour quelqu'un ou quelque mmh. chose ouais c'est assez euh, irrationnel hein. il suffit qu'il y ait trois notes euh,
0: ouais, ça et ça,
1: ça repart et, et, et je suis aussi euh, genre j'ai un pas vu... enfin j'ai des oreilles plus grandes pour eux quoi mmh. je, je vais les entendre 20 enfin, mètres alors que je vais rien en... je vais pas entendre le chien qui aboie à côté enfin, ouais, ouais. c'est particulier
0: et du coup si t'as un album ou un morceau à euh, recommander
1: mmh. oh ça c'est la question
0: ah, j'aime bien
1: est la question dégueulasse <rire> ça euh, un jour dans notre vie, parce que je trouve qu'elle est ultra positive et c'est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée. Quand t'es un peu en down, le mm -hmm. Un jour dans notre vie, euh, te laisse beaucoup d'espoir. Et, euh, et finalement, elle, est aussi, elle a aussi un côté rembanchard parce que tu peux aussi la chanter quand il est arrivé. Quoi. Okay. Tu vois Donc, cette chanson euh, super importante et du coup, l'album qui va avec.
0: Top. Ah, ouais. Tu vois, c'était facile. <rire> c'est mis assez vite. Hein
1: <rire> c'est mis assez vite, c'est vrai. vrai. Ouais, je dirais ça. Mais je ne mettrais pas, par exemple, ce serait pas... Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ah, « quelle chanson on mettrait au mariage si on se marie ou quoi mmh. ?» Je pense pas que j'irai sur du Indochine pour mon mariage, par exemple. Ah oui. Enfin, il y en aura dans la playlist, mais, aura, pas, mais ce ne sera pas... pas la chanson d'ouverture du bal ou ce genre de choses, quoi.
0: Tu veux pas que ça se mmh. mélange trop avec euh, l'ensemble ou que ça marque euh... bah, Il
1: faut aussi respecter euh, le choix de l'autre et... Euh... Non.
0: <rire> si tu aimes l'Indochine, tu fous l'Indochine partout. <rire> non, mais...
1: Ouais. mais une... enfin, quand on, quand on s'est rencontrés avec... Euh... <rire> avec mon homme, euh, il est arrivé dans une chambre où j'avais les vignes de l'indochine au mur. Mm.
0: Euh,
1: ici, maintenant qu'on vit ensemble, c'est quand même dédié dans une pièce particulière. Ouais,
0: quoi. Ça se range un peu. Ouais, hein. euh,
1: après, euh, il l'entend quand même tous les jours.
0: <rire> bon, et Du coup, tu as une première génération où euh, tu as vécu, tu as rencontré l'histoire. Deuxième génération, à 30 ans, où tu es devenu adulte. Qu'est-ce que ça va être la prochaine génération Celle qui va arriver euh, d'ici euh, 10 ans.
1: J'aimerais bien réussir à écrire un livre. Ouais. Euh, j'ai euh, j'ai j'ai la grosse frustration de ne pas avoir fait de thèse mmh. et j'ai envie de de publier j'ai envie d'écrire et, et je, je je ne veux pas écrire un roman je veux réellement écrire quelque chose de de scientifique avec une méthode scientifique de la recherche euh, et je veux je veux mettre à jour quelque chose et j'ai peut-être un filon là pour le moment donc j'attends de voir ce que je vais pouvoir en tirer. Et, euh, et en attendant, bah, je m'entraîne en corrigeant les, les travaux des autres. Mais oui. <rire> Donc, euh, et puis au boulot, bah, j'essaye d'allier de, de, aussi ce que j'aime, euh, d'insuffler en tout cas les femmes dans, dans, dans mon boulot. Donc euh, ça, c'est plutôt cool d'avoir cette liberté-là.
0: Tu te sens investie d'une... Euh, bon, je pourrais dire d'une mission, mais d'une envie de...
1: J'ai envie qu'elles retrouvent leur place. Il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est ma conviction profonde qu'on on a tous notre place dans ce monde. Mm -hmm. Et donc, il faut qu'elles aient aussi leur place dans l'histoire. Ouais. Je trouve ça assez injuste qu'on les ait mis de côté, consciemment ou non. Mm -hmm. Et donc, moi, j'aime bien essayer d'aller rechercher celles qu'on a oubliées. Et au moins qu'on se souvienne de ce qu'elles ont fait, si pas de leur nom. Au moins qu'on qu sache que, par exemple, le Wi-Fi, ça vient d'une femme. Quoi. Ouais. Je trouve ça super important. Et puis, d'un autre côté, euh, je trouve aussi important que... Euh, les petites filles d'aujourd'hui se rendent compte qu'elles sont capables elles aussi. Mmh. Euh, je trouve ça super important d'avoir des modèles. Quand je me vois, quand j'avais 5 ou 6 ans, jamais je me serais imaginée devenir chercheuse. Pourtant, mmh. c'est ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Si j'avais eu un modèle... Euh, tu l'aurais
0: euh, peut-être imaginé bien. Plus ouais. Euh, plus
1: ouais, en ouais ou en, et en tout cas, j'aurais évité sous toutes ces questions de légitimité. Mmh. Parce que je, me, je me pose encore beaucoup la question de la légitimité dans ce que je fais. Et, euh, et j'ai l'impression que s'il y avait eu des modèles autour de moi... Euh, cette légitimité se poserait pas.
0: Et pourquoi tu te sens pas légitime T'as un syndrome de l'imposteur ou autre ouais,
1: un vrai Ouais, ouais euh, genre euh, euh, j'avais peut-être de moins bonnes... Enfin, j'étais pas la numéro un de ma mm -hmm. classe. Donc, euh, je... est-ce que je suis vraiment celle qu'il Qu faut pour euh, pour écrire euh, Puis après, est-ce que ce sujet euh... Enfin, je suis pas je suis pas physicienne, mais quand je travaille sur une physicienne, est-ce que j'ai raison d'écrire sur la physicienne ah, oui. Enfin, il y, a... y a vraiment ce côté. Euh rester bien à sa place et en même temps euh, je pense qu'il faut se faire sa place donc mmh. euh, je suis un peu en balance entre mes convictions et mes ressentis <rire> je, veux, je crois que je vais rester là-dedans j'estime qu'elles doivent avoir euh, leur place elles aussi donc euh...
0: puis ça donne ouais. naissance à un très beau projet euh, auquel on a joué récemment qui est le oui, jeu de société les mais, mais ça
1: c'est la liberté du boulot c'est trop chouette de pouvoir avoir une équipe où tu as une chef qui laisse la place à, aux idées des autres mmh. Et ici, le Covid a juste été ultra bénéfique, <rire> ça faisait des plombes qu'on avait cette envie euh, de faire un truc avec les femmes. Euh, et donc, chaque fois qu'on créait quelque chose, j'arrivais toujours à, à faire une petite parenthèse et puis je me suis dit, allez, il faut quand même faire un projet quoi, qui tourne autour de ça, ça doit, ça, mmh. ça doit pouvoir exister. Et le Covid nous a justement laissé le temps de mettre en place un jeu de société, tourner autour des femmes scientifiques qu'on ne connaît pas, qu'on a redécouvertes. Euh, J'ai mis presque six mois à en lister 360. Le jeu n'en contient que 60, donc mmh. euh, on pourrait faire plusieurs versions du jeu. Trop bien. Euh, donc, euh, donc oui, voilà. Et au final, ça prend pas si mal. Je crois que les gens apprécient. En tout cas, c'est un jeu très scolaire. Hein. C'est mmh. fait pour euh, pour apprendre, euh, pas pour tester. Ouais. Euh, et et euh, ouais, les gens sont assez un, intéressés, ou en tout cas intéressants. Et, et c'est assez utile de se rendre compte que leur point commun à toutes ces femmes, c'est que... Elles ont dû se battre plus qu'un homme, qu'elles ont dû parfois se déguiser en homme pour pour avoir accès aux connaissances, ou être les assistantes d'eux, mmh. qu'on leur a du coup volé leur travail, qu'elles n'ont jamais eu le mérite qu'elles... Rec... Je, je, je pense à une qui a été euh, Lise Metner. Elle a travaillé à la découverte de la fission nucléaire avec Otto Hahn, nommée euh, 48 fois pour, un, pour le prix Nobel, et elle ne l'a jamais eu une seule fois, alors que son homologue masculin l'a eu dès, dès la première année. Juste. Donc voilà, je, je trouve ça assez intéressant de se rendre compte de ça. C'est pas, pas que c'est pas juste ou qu'il faut faire la révolution. C'est juste qu'on prenne conscience de ça mm -hmm. pour éviter ce genre d'impair à l'avenir, en fait. C'est surtout ça pour moi qui est important. C'est ouais. de, de leur rendre justice finalement. Elle a eu d'autres prix, mais elle n'a pas eu. Mais elle a pas eu le,
0: a le Nobel. Ouais. Voilà, voilà, Dans ton émission, tu proposes habituellement aux gens de se décrire avec un mot qui tire au sort. Là, j'avais envie de te laisser la liberté totale de te décrire en un seul mot.
1: C'est encore plus dur. <rire> euh, J'ai obstiné qui me vient en tête. Obstiné, ouais. ouais. Je sais pas si c'est le mot qui me définit le mieux, mais Et je suis pas certaine que ce soit un défaut.
0: Bon, pas forcément, non.
1: Mais ouais, je dirais mmh. obstiné.
0: À t'accrocher, coûte que coûte, à tes envies, tes rêves, à aller jusqu'au bout.
1: Je pense pas que la vie soit forcément un combat. Mmh. Par contre, je pense que si tu veux réussir quelque chose, tu dois te donner les moyens de le réussir. Mmh, ouais. Et c'est là-dedans que je suis obstiné. Ok. Voilà je crois que c'est ça Obstiné,
0: Obstiné, bon, c'est bien
1: folie aurait pu marcher
0: non pas folie je l'aurais <rire> interdit veto total on arrête d'utiliser ce mot par maintenant. <rire> là maintenant et alors pour finir je demande souvent à mes invités quelle est leur recette du bonheur donc pas de folie dans la tienne
1: non je dirais euh, je sais pas j'ai un top 3 et je sais pas lequel est le plus important
0: bon, donne moi ton top 3 alors
1: communication partage et compréhension
0: communication partage compréhension ouais
1: pour moi, c'est ça. C'est pour que ça fonctionne, euh, il faut communiquer avec les autres, comprendre ce que eux te disent, parce que mmh. t'es pas forcément d'accord avec ce que eux te communiquent. Et toi, essayer de t'exprimer de la bonne manière aussi. Et du coup, partager, okay. partager euh, ces différents ressentis. Euh, ces différentes manières de voir les choses et donc c'est un trio gagnant c'est tant le partage que l'écoute que la communication que la compréhension parce que si tu comprends pas ce qu'on me dit ça ne mmh. pense pas non plus donc ouais ce serait ça
0: donc plus de compréhension de partage de moins de folie de la musique de l'Indochine plein de trucs et un livre
1: et des femmes et
0: des femmes beaucoup de femmes
1: et beaucoup de femmes
0: tout ça d'ici la prochaine génération
1: ouais j'espère
0: J'espère. Moi, je te le souhaite en tout cas, c'était super projet.
1: Merci. Merci. Et beaucoup, toi, Étienne
0: Raté. Ah. Pas de question dans ce podcast. Bon, ouais. merci à NKAT.
1: <rire> Avec plaisir. <rire>